0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊，我是阿根。本期节目由 Topic 赞助播出。今年你打算参加哪一场三项赛事呢？现在其实是时候串联你所有的单项训练，帮助自己强化在田三项运动当中项目转换之间的表现。但是啊，每次如果想要进行不同的训练，带着各种项目不同的器材，总是把包包弄得乱七八糟。练习完之后，湿哒哒的衣服放在包包里，又污染到其他的装备吗 ？Topic 的 PackGo Gear Pack 完整的收纳规划，除了可以让你非常直觉的收纳你所有训练器材，更可以将运动过后脏掉、湿掉的衣服分离出来，不影响你其他宝贵的装备，同时。包款特殊的设计，也可以在你日常的转换训练当中，让 p e g o 的 Gear Pack 成为你的专属转换中心。不知道大家呢，从我们上一次播出 Extera 基础期的这个分享，到现在有没有认真备战？就是在基础期的过程，我们和大家分享，无论你是初学者。还是已经进阶，想要在今年的 Xterra 有进一步的目标，想要去挑战，我们都分享一些训练的内容，无论是这些技巧训练，或者是基础的体能建立。那如果你非常认真的执行，然后很用心的。准备这个基础期，无论从器材到你个人的骑乘技巧、呃、跑步的技巧、游泳的技巧，还是体能的基础建立，都有一步一步的去达成的话，我想到目前为止，你的体能或者是运动表现都已经有一段的成长。那接下来虽然距离呃下一阶段还有一点点时间，但是我们在这一集要和大家分享 ，extra， 如果你要即将进入到进展期的规划。就是慢慢把你的运动表现往上拉伸的时候，可以执行哪些训练？但是在这里要先提醒大家，假设你的基础期在技巧面或者是体能面都还没有啊、呃，真的进入到那个状况，尤其是可能很多人虽然听了节目，但是也没有真的很认真的在准备这个训练的话，那我们建议你可以把你的基础期再持续的往上去拉长。把这个基础的底先打好，那即便你的进展期没有做得很扎实，至少可以确保你的基础体能啊、呃，在比赛过程中不会受伤，而且可以完成比赛。那假设像是基础期的一些技巧你都还没有建立的话，呃，虽然说看影片的效果可能不像真的有直接和教练面对面来的这么好，但是 Can Sport 的 YouTube 里面，我们其实也拍了一些简单的。呃，小小的教学、呃、无论是器材上面的教学啊，装备上面的教学，还是登山车骑乘的技巧，例如说，呃，登山车骑乘在大部分有一个很重要的技巧，踏板水平，它虽然很简单，可是很实用，而且在训练当中是可以有意识的去训练它。那另外一项是定杆，这个如果有在骑越野，呃、应该很多教练的呃。前几堂课都会带你去做定杆的这个训练。那当然，就是刚刚有讲，实际找一个教练面对面的指导呢，还是,是最快的，然后是最有效率，而且他可以马上发现到你的问题。但假设你真的没有时间，也没有管道去找的话，也许你可以先从影片入手。那其实目前也有非常多的单位呢是有登山车相关的教学，大家都可以去找看看。那其实。呃，接下来就是到了月底，一月三十一号就即将进入到农历的过年。那我们在之前前一集的预设啦，就是从那一集播出一直到农历过年的这两个月，是大家可以把它当做是基础期去做准备的。那假设就像前面讲的，你有很认真的在执行基础期的，无论是体能建立啊，还是技术的练习。呃，阿根的建议是，你在年假期间可以真的好好的休一周，让自己有一个好的恢复。因为基础期的强度虽然并不高，就是我们在上一次的建议当中有和大家分享啊，可能无论是轻松的跑步啊，循序渐进的去增加你的量，或者是你在游泳的时候，可以借由分段的方式去让自己慢慢回到游泳的状态。那强度上虽然不高，可是如果以总量来说，你如果这两个月都很认真的执行，其实身体也累积了一定的训练疲劳和一些压力。那过年嘛，大家可能也还是会有很多家里的事情要忙，所以我蛮建议的，就假设你都有认真的准备基础期，那、呃、这个是前提哦。就假设你有很认真的准备，你可以好好的在年假期间休息一周。那当然你还是可以有一些运动，但就是简单的，也许可以。带着家人一起去跑个步啊，骑个 U bike， 或者是做一些简单的活动，呃，不用真的把训练上的压力放太多在年假期间。但是假设就是，也许你有点心虚，因为有些伙伴或许真的在基础期真的没有练太多，他会希望说，哎、欸，年假哇有一个呃放假的期间是可以使用的，还还是很想训练。但是像年假期间。可能泳池没开，然后有些场馆是没有营运的。那我们之前在《Try to Go》三项玩不完的 EP 22， 也有建议大家可以用什么样的方式在年假期间去维持自己的训练。嗯，当然就是像游泳，像如果游泳池没开的话，是没有办法继续做游泳的训练的。但是在那一集的节目当中，其实我们也有建议大家可以用什么样的方式去维持你的身体素质、身体的状态。那等到年假结束之后，你重新回到泳池啊，不至于呃让你自己的游泳表现下滑太多。但是我觉得，就无论如何，年假期间真的不需要给自己太大的训练压力。好好的让自己在年假期间有休息到，真的是最重要的。那接下来就是要和大家分享啊，可能从年假休息完过后，可能花一个月的时间，一直到二月中、二月底，我们会开始专注在进展期的训练上面。那在越野三项的进展期，有一些训练的焦点，就会慢慢的。进入到真的是针对越野或者是 off road 的技巧，或者是像游泳，你可能慢慢的要针对比赛的配速，或者像 extra 是海泳的，还有一些技巧是你需要慢慢去养成的。那在我们要开始介绍各单项的训练的一些呃重点之前，就假设这三个项目游泳。越野单车、越野跑，其中有哪个项目是你真的就是很陌生？就即便经过前面两个月，你还是觉得，呃，无论是技巧上很生疏，或者是你稍微做一点点刺激强度，我就觉得身体好像很不适应。例如说，你可能跑个越野跑，哇，脚马上就抽筋了，然后不太能够适应这种上下坡的跑动的话，那也许可以考虑去延长。这一个项目的基础期训练内容，也就是说即将进入到下一个阶段的提升。但也许在这三个项目里面，有哪个项目是你比较陌生的？可能因为你还对这个项目很陌生，所以需要再花长一点的时间。如果这时候贸然的把训练的强度拉上去，或者是内容的复杂程度拉上去，你可能负荷不了。举例来说，像阿根自己是越野单车比较擅长，但越野跑可能不是这么擅长。那也许我在这个期间，我的越野单车可以进入到下一个阶段，那把强度啊、训练的内容往上提升。但是我在越野跑呢，还是持续去做基础期的训练量的长度，尽量的慢慢往上加长。那当然，随着你的训练量变多，那你在这个环境的训练时间比较多，也会让你更能够去掌握，无论是对于自己能力的判断，或者是。更高一个强度啊，所以假设这三项有哪一项是你特别陌生的，就是放慢脚步，再把基础期拉长一点点。那这个是在开始进展期之前的提醒，就是不是非得要把这三个项目一定都同时把强度拉上去，也有可能你比较陌生的状态会造成有受伤的风险。那以这三个项目各单项在进展这个阶段。其实就比较没有分你是新手还是老手了。那你已经在基础期的这两个月，无论是新手和老手，都已经有一些建立之后，到了进展期，大家目标其实都是一致的，都是希望可以利用大概这一个月左右的时间呢，把这三个单项的单纯表现可以往上拉。那以游泳来说，我们会开始去强化配速的能力，还有速度的增长。那配速的能力啊，可能在之前的基础期有做这种五十公尺，然后很多趟，中间休息是很短的，然慢慢的把你的基础量往上拉，慢慢你可能做到一百公尺，例如说一百公尺十趟、二十趟。接下来你开始要去了解自己的配速，所以你开始要把你的游泳距离往上拉，同时要用接近比赛的配速，所以你可能会开始做四百公尺，甚至是八百公尺，就是稍微长一点的。那这个配速也不是说就是呃这个距离拉长，然后速度就慢下来哦，你还是要用比赛的配速。例如说阿根可能在游呃一个一千五。平均每个100公尺的配速是一分五十秒、四十五秒的这个配速，那你可能就是在这个480、800的过程中，都要用比赛的配速去游。那这个我们没有游到比赛的距离，那可能是比赛的一半距离、四分之一的距离。目的就是希望在这每一趟当中，你都很准确地去抓到自己比赛要有的配速。那其实无论你是400公尺、800公尺。用了比赛的配速，虽然距离都不到比赛的长度，但是在强度其实也是蛮高的。那目的就是希望说，让你自己不断的在比赛的这个配速上呢，去熟悉、去了解。那当然，泳池的环境，无论你是25的泳池还是50公尺的泳池，可能不像我们在比赛的过程中，这个可以一直转身，可以踢墙，你的速度延续是会比较好的。那我们可能会做，例如说400公尺5趟。或者是八百公里三趟之类这样子的训练，那每一趟之间的休息呢，可以稍微长一点点，就比起你在基础期的训练，每一趟的休息可以稍微长一点点，让你准备好再做下一趟。但你的每一趟的配速要自我要求的很到位啊，不能够太松懈。那另外一个重点，我们刚才讲的这是配速是相对稳定，虽然强度可能会比起你基础期来的高一点点，但其实都还是稳定，你可以负荷的这个。这个强度，另外一个重点在进展期的时候是要去刺激一下你的速度。假设你一直都是由像我们刚刚讲的，可能基础期的连续的长距离啊，或者是说你说五十公尺二十趟、三十趟，然后中间休息是短的，还是这种配速，整体来说它都是还是比较像是 TT， 就是个人计时，然后稳定的配速在做，无论你的速度快慢。但这时候在进展期，尤其像 Extera， 它是海泳的赛事，是需要做一些速度的刺激。这个速度的刺激可能就会真的很快，例如说50公尺的冲刺、2十公尺的冲刺，那甚至像2十公尺是不换气的，就一趟就直接做到对面的。那这样子的目的啊，当然不是要让你在比赛的时候用这样子的配速去做，但借由这样子的速度刺激啊，可以让你对于速度的掌握有更好的。呃，理解就是、身体上面的理解，为什么我们面对海泳这这样子的训练是很重要的？因为在海泳的过程中，其实你会比较紧张，尤其是新手啊，加上你可能会在开放水域跟人家有一些肢体的碰撞，那这个时候你的节奏都会被改变。假设你一直都是只有做稳定配速的训练，只要稍微超出一点点的强度，你可能就爆掉了。所以。我们会需要借由这样子的速度刺激呢，让你的身体能够适应一些比较高强度的速度。那这样的速度，除了我们刚才讲的二十五公尺的冲刺、五十公尺的冲刺之外，其实可以做一些变化，例如说变速的训练，例如说在这个一百公尺的单趟当中，前面二十五做冲刺，那后面的七十五公尺回到比较稳定的节奏，这样子的训练啊。我自己的感觉是，比起单纯只是做单纯的冲刺，更适合铁人选手。你可以想象，这个前面的25好像是开赛的时候，嗯，你会比较紧张、比较兴奋，那体力也比较好。冲刺出出去之后，哇，发现强度有点太高了，再把它调回到原本的节奏。后面那75公尺慢下来，回到稳定的节奏，并不等于休息，而是让你。学着去调整自己在节奏变化之后的状态。那当然，我们没有期望说大家比赛的时候就像这样子的忽快忽慢。可是我们在训练的时候加入这样子的训练内容，是有助于你在比赛万一遇到一些突发状况，例如说刚开赛很兴奋，或者是我们之前也有讲 ，etra 它是7百0公尺两圈的游泳，所以你第一次上岸之后，第二次下水那种呃很喘。然后身体很不舒服的感觉，也是需要靠这样子的训练呢，让你有办法在两种不同的节奏啊、不同的呼吸状态当中去做调节，所以可以做一些变速的训练，让自己更能够掌握游泳的呃强度变化。那这是游泳的部分，所以有两个训练的重点，第一个是配速的强化，用比赛的配速，那可能是四百公尺、八百公尺这样子，可能不到比赛距离的呃长度。但是我们可能会做两趟到五趟不等的距离，依照你自己的能力范围拿去做，让你自己对于比赛的配速更加的了解，然后每一趟每一趟之间的秒差要越来越接近。另外就是速度上的训练，无论你是要做单趟的冲刺，还是我们后来讲的变速的练习，都有助于你在啊、呃、海泳的过程，或者是在比赛的环境，假设一不小心超标了。还是有机会调回你原本的节奏上面啊，这是在游泳的部分，单项你可以这样子去做训练。接下来我们要进入到越野单车，那这一次的进展期，我们就不会讲太多技术的东西，因为每个人到这个阶段，他可能面对到的技术难题是不一样的。有些人可能还在面对坡爬不上去的问题，有些人是他希望他爬坡的时候可以更有效率，所以每个人的状态可能不太一样。但以越野单车这在,在进展期这个阶段，除了你要一直去累积自己的骑乘量，因为我们知道 Xterra 可能有26公里、28公里的呃越野单车路段，那在这个骑乘过程当中，可能快也要一个半小时，慢的话可能要三四个小时才有办法骑完。这么长的时间累积训练量一定还是很重要的，所以无论你是要延续基础期的一些训练内容。都还是可以在进展期的时候持续保持你的骑乘的耐力不断往上提升，但另外一个重点，这个越野单车跟我们刚才讲海泳可能强度会被迫不断的改变，是很接近的。呃，如果你有功率的话，你有接触过功率的训练，就会知道说，哎，我可能会有这个骑乘出去，呃，爬坡。一下就会到第四、第五甚至第六区间，但是在下坡的时候又不踩踏，所以越野单车它跟传统的公路三项会有很大的这种功率上面的差异。在公路上面，假设你是比一三，你可能就是维持自己 tempo 强度的，就是用三大概 tempo 强度的功率输出去完成这个呃赛事的单车段，但是在越野单车的路段，也许。最终你看的平均功率是接近的，可是越野单车很长，就是第四、第五、第六区间的高强度，然后接下来在下坡的过程当中不踩，当然不踩的那个过程它还是有很多的负荷，例如说你下坡的时候，脚是需要出力，核心需要出力，上肢需要控车，这个还是很累。但是如果单纯就踩踏功率来说，呃，越野单车可能是一下很高，一下是完全没有踩踏功率的状态。那可以怎么训练呢？我们可以去做最大摄氧量强度的训练。假设你有功率计装在登山车上面，一定是最好的。那你可以选一段可能三到五分钟可以爬到顶的呃越野路段。那当然，这个越野路段是你有办法全程都用骑乘的，而不是技术难度难到你可能需要下车推车。假设有这样子的路段，你应该要先把技术练到，你可以不落脚的。骑完这趟爬坡，你才有办法选这段路段当做训练的内容。那我们会把强度设在第五区间。那这个三分钟或者是五分钟的爬坡，就是维持在第五区间的输出。当然，在越野的路段，有的时候会超标，因为真的很陡的时候，一下就会是超出你的强度，就尽可能的维持在最大摄氧量的这个强度，可能第五区间这样子的呃功率输出范围。那五分钟、三分钟的上坡，那下坡的时间呢就一比一。你可以把下坡当做休息。那我的建议是你不要在山顶，就是不要在这个爬坡的顶点停下来，你就是直接接下坡。因为你在比赛的过程中，可能也不会在坡顶停下来，你会连续的。所以下坡你不要选太困难的，初期就是选你可以驾驭，即便你在很累的状况，你也可以驾驭的下坡路段。那这个爬坡过程三到五分钟，强度上去；下滑过程就是以稳定为主，去调整自己的呼吸节奏，然后把控车，可以把线压稳压顺。我们会这样反复做六到八趟。那这个停下来的逻辑就是，如果你没有办法很稳定的把这个第五区间的强度做足。你就没有办法继续操作，因为代表你开始衰退，就不建议再继续操作。大概会是在六到八趟的这个趟数，那这个强度其实蛮高的。假设你没有功率计的话，那个感觉大概就是你都还是可以维持在稳定、有节奏的踩踏，但是到坡顶的时候，感觉好像已经是力竭的那个状态。所以，我们要做到这样子的强度，所以其实是非常强的强度。那做到坡顶之后再滑下来，有功率计一定是最好的。你就是尽可能的控制在第五区间。假设没有的话，那就是用体感的方式，感受到这个可能三分钟、五分钟的爬坡到顶的时候。已经是你接近力竭的状态，然后利用下坡的时候去做缓和。当然，越的下坡真的不是有太多缓和的机会，但是也可以借由这样子的方式去模拟比赛的时候的状态。那我们会用这样子的方方式去做反复的练习。这个下坡和上坡的时间需要抓一比一，所以下坡完可能你会有一段时间在平路做一些绕行，让自己的啊、呃、呼吸调整回来，准备好做下一趟的训练。那这个是在越野单车可以做这样子的训练。当然，我觉得第五区间有的时候还是不够。例如说，大家如果想象 Xterra 赛道从河床开始往上爬的时候，很多时候功率的输出都是超过第五区间的。所以，另外一个方式就是一样是一个三分钟的爬坡，但是你的前面三十秒要全力冲刺。先把你自己身体的乳酸拉到一个强度，然后后面这两分半左右的时间，再回到第五区间，不是降下来哦，是还是要维持第五区间。那这会更符合越野的状态，会有一个高强度的上去，然后可能坡度变得比较缓之后，你才回到一个比较稳定的节奏。那这个是我觉得在越野单车可以用这样的方式去提升越野的专项性，因为。在越野单车里面的强度波动是非常大。假设你都只有稳定强度的骑乘，在比赛的过程中遇到更陡的坡，可能很快就会让你自己爆掉。假设大家对这个呃练习的方式，这种最大摄氧量。练习的方式或者是强度变化，大概是什么样的感觉？有兴趣的话，阿根也会有一支影片在 Kenspo r t 上面，是针对这种反复爬坡，然后最大摄氧量强度的训练做了一支影片，大家可以参考影片的内容。那到越野跑的练习，其实跟越野单车很像，你也可以找一段，就是也许全力跑上去三到五分钟的爬坡，也是一样可以绕下来，同样一比一的时间。上去的时候呢，可能不用像单车做到那么高的强度，因为越野的下坡还是要靠脚跑，所以它的负荷其实是比起单车段的下坡来得更大的，甚至你的肌肉会比起你跑上坡的时候受到更多的挑战和冲击。那一样，我觉得如果你没有一段很长的路线可以去做越野跑的训练，你可以找一段像这样子的越野爬坡，然后去做反复三分钟的上坡。可能两分钟的下坡，那强度上面的变化可能不用像越野单车来的这么、这么呃落差这么大，因为在越野跑的时候，你比较能够控制自己的强度，你可以用走的，或者是你小脚步的快走，或者是快跑，所以这个在越野跑的时候，强度控制相对来说是比起越野单车有比较多的主控权。那以上是三个，就是游泳、越单车、越跑，在进展期的时候，我们可以做的训练内容。那当然，这大家还是会比较好奇，说有哪些地方可以去做这样子的训练？那以我自己的呃熟悉的路线来说，北部的话，像呃丹凤山，其实它的上坡就蛮适合，差不多到顶是两分四十秒。如果以我自己全力下去骑的配速。大概是2分40秒，很接近我们刚才讲的3分钟。不过丹凤山的爬坡难度有一点点高，所以你可能要先能够一趟就直接直上，啊，加上它蛮陡的，所以它很多时候会超过我们刚才讲的第五区间最大摄氧量的强度。所以这个是可能会呃有一点点，就是如果要操作这个训练是有一点点难度的。但假设你的技术是有办法这样爬上去，体能上也足够去应付这样子的强度的话，骑到山顶，骑到这个坡顶的第一个停等点，然后滑下来，其实是蛮适合做我们刚才讲的这个训练。那越野跑当然。相对来说就比较好找，在北部其实有很多的山道都有这样子的呃环境，三到五分钟的短坡冲刺，然后可以环跑下来的路径。北部有很多这样子的山路。那如果是中部的话，呃，老外林道可能有点太平缓了，因为大部分的爬坡都不需要三分钟就可以爬到底。当然，如果有些入门的伙伴，部分的路段是可以操作的。那比较建议大家是可以去呃南寮的超级巴的路线。这个反复做爬坡的强度是非常适合在超级巴的路线去操作的，所以这是北中提供给大家一些训练场地的建议。当然，我想有很多伙伴可能未必是住在我刚才讲的这些路线附近，可能就要大家自己去找看看。当然，像桃园也有很多适合的场地。那即便像刚才讲越野单车的，你真的找不到越野的环境，用公路车去做到对应的强度。还是有一定的帮助，对于你越野单车能力的建立。那当然还是不要忘记，就是你在进展期这个期间，要越来越多的去骑越野单车，然后让自己对越野路线的骑乘掌握啊、路线选择啊、技术啊，慢慢的到位，这还是很重要的。所以这是进展期三个单项你可能需要注重的地方。但其实进展期有一个最重要的事情，就是你除了一项一项的去练，就例如说我今天早上练游泳，明天练单车，后天练跑步。很重要的是，你要找时间开始把单项之间去做串联，去做混合的练习。那这其实也不只是 extra， 你所有的三项，这都是非常关键的要素，因为。三个分开练和串在一起练的体感，或者是肌肉的负荷，啊、呃，肌肉转换之间的感受是完全不一样的。那这个时候是非常需要把三项去做一些串联。我觉得以中部来说，无论你是老外领导还是超级巴，都有很适合的地方，你是可以就例如说骑完车之后去做一些转换跑的。啊，北部可能有点困难，因为北部的那个空间，除非你自己开车，然后把装备放在车上，不然北部呃可能会有点担心你的器材会有遗失的问题。我们今天在片头的时候有和大家分享，本集节目是由 Topic 赞助播出。那我们今天介绍的产品是 Topic 的 Petgo Gear Pack， 它是一个方形的包包。阿根是非常喜欢，因为我假设自己是参加这种呃可能短期两天一夜，或者只有单纯单车的赛事，我常常就是用这个包包就可以把我所有需要的器材放进去。那它的分类是非常细的，包含下面可以去放车鞋啊，或者是你的跑鞋，然后包含安全帽、衣服，或者是它左右侧都有分隔的空间，很清楚的标示出你每一格可以怎么收纳自己的器材。那这个装备袋，它除了就是我们旅行的时候很好用。你如果想要做转换训练的时候，它就可以好像是你的转换区，那你可以利用这个包包当做你的转换中心。所以我自己是非常推荐大家，呃，利用这样子的包包在训练当中，你就帮自己设定一个转换区。我觉得有时候这个转换区是需要建立它的仪式感，这个仪式感就是你不管到全世界各地的比赛。你的流程都是有一个 SOP 的，你这个流程建立得越好，你在比赛过程当中的转换趋势就越不慌乱。那我觉得，如果像 Packo Gear Pack 这样子的一个收纳包，你就可以把你的鞋子有一个固定放置的位置。那甚至像蛮多的赛事，他们是可以让你放包包。当然，有些赛事像 ITU 的，可能没有办法让你放一个包包在里面。当然，也很少人有机会去比 ITU 或 Trail Run 奥运这种规格的比赛。那台湾很多比赛都是可以把包包放在转换区里面的，所以也许你就是可以从 Topic 的 Pack Go Gear Pack 开始去建立你自己属于自己的转换仪式感。那我觉得这是今天推荐给大家，是阿根、啊、自己非常喜欢。如果你有看到我比赛，呃，出去外面很常会看到我使用这个包包在做转换区的设置。这是我们今天和大家分享。就 etc， 接下来进到进展期，大家可能在单项上面可以需要注意到哪些训练的内容。另外，很重要的就是你一定要开始去把，无论你是比越野两项，单车和跑步之前的转换，或者是你是比越野三项，如果有机会的话，即便你没有办法做到游泳完就接骑车，但你至少可以去做游泳完接跑步的这样练习。三项的串联啊，并不一定要真的照着三项的顺序，你只要不断地去让自己的肌肉去适应不同项目之间的转换，甚至呃，我们以前有做过的训练，像是游泳上岸之后接跳绳，因为可能不一定马上有办法接跑步嘛，那接跳绳也是一个很有帮助的训练方式。所以这是在这一集节目里面，我们和大家分享。接下来 ，extra e 可能从呃你的农历年过完之后，一直到二月底。阿根建议，这就是接下来你会进入到进展期的一个阶段，去提升自己在各个项目的能力，同时去提升你在项目之间转换的表现。那这是今天的节目，如果大家对我们的节目有兴趣的话，可以借由 Apple Podcast 的评价功能提供我们一些回馈，或者是订阅我们节目，在 IG 上和阿根做一些回复。那同时，我们节目也即将进入到。E.P. 2 0的听众 Q&A， 那无论你借由什么样的平台，或者是你可以在我们呃文字叙述的地方找到我们的听众信箱，可以用语音留言的方式提问，那我们都会在 E.P. 2 0的时候帮大家做解答。那这是今天的节目，下次见，拜拜。